0: On s'autorise à penser, présenté par Julien Théry. Le parti des communistes, histoire du PCF de 1920 à nos jours. Avec Julien Michi. Bonjour à toutes et tous. Si l'idée de communisme a très mauvaise presse depuis les années 80, c'est bien sûr à cause des tares et des crimes des régimes communistes euh, qui ont été d'autant plus mis en avant par les régimes fondée sur le capitalisme, que ça leur permettait évidemment de mettre au second plan leurs propres tards et leurs propres crimes. Mais c'est aussi parce que la révolution néolibérale qui est en cours cherche à remettre en cause, et parvient largement à remettre en cause, des acquis sociaux, des conquêtes sociales qui ont été le fruit du mouvement communiste, à des moments clés, par exemple, bien sûr, au temps du Front populaire ou à la libération en 1947-1948. Le Parti communiste, ce n'est pas seulement une institution, ce sont bien sûr des femmes, des hommes qui se sont engagés dans la lutte pour euh, bien, défendre les intérêts des classes populaires et on peut d'ailleurs euh, peut-être rappeler aussi, c'est le moment de le faire, que la naissance même du parti communiste, elle intervient à un moment où les partis, le parti socialiste a trahi en quelque sorte puisque c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale, à laquelle les partis socialistes qui existaient à cette époque-là n'ont pas su s'opposer, qui n'ont pas pu empêcher, c'est au lendemain, et en tirant les leçons en quelque sorte de cet échec du mouvement socialiste, que naît au Congrès de Tours le Parti communiste, il y a exactement un siècle, puisque, euh, Julien Michy, vous allez peut-être pouvoir euh, me le confirmer, c'est à la fin décembre 1920 que se clôture ce congrès, avec euh, ben justement une scission, hein, euh, et euh, eh bien, euh, le départ d'une partie euh, de la section française de l'internationale ouvrière, donc des gens de, de l'ancien mouvement socialiste, vers un nouveau mouvement qui va être le Parti communiste, euh, section française de l'internationale communiste. Je ne vous ai pas encore présenté, Julien Michy, notre invité. Vous êtes là donc pour nous parler euh, du Parti des communistes. C'est le titre du livre que vous venez de faire paraître, avec pour sous-titre « Histoire du Parti communiste français de 1920 à nos jours ». Évidemment, euh, tout est dans la nuance du titre eu égard à l'expression classique « Parti communiste », le Parti des communistes. L'histoire que vous faites dans ce livre, c'est pas seulement celle de l'institution, c'est aussi celles euh, justement des hommes et des femmes qui se sont engagés euh, dans le mouvement communiste euh, d'une manière très plurielle, on le voit dans le livre, parfois en désaccord assez fort avec l'institution Parti communiste, mais toujours, euh, toujours en relation avec elle. Peut-être qu'on peut commencer euh, par euh, justement eh bien, ce, ce moment, il y a exactement un siècle, où naît le, le Parti communiste. Euh, Est-ce que j'ai dit une bêtise en disant qu'il était né en quelque sorte de la, de la, euh, de la trahison du, du, du mouvement socialiste euh, à l'égard des classes populaires, que, que ce mouvement n'a pas empêché d'envoyer à la grande
1: boucherie de, de, de 14-18 – Oui, donc c'est effectivement la principale ligne de, de clivage, c'est-à-dire que lors du Congrès de Tours, donc qui est le 18e congrès de la section française de l'internationale ouvrière, euh, les débats portent es essentiellement sur, sur ça, sur le fait que les dirigeants du Parti euh, so socialiste ont trahi pendant la Première Guerre mondiale, ils se sont compromis, non seulement euh, en participant à l'Union sacrée, c'est-à-dire en votant les crédits de guerre et donc en remettant en cause euh, toutes les déclarations pacifistes qu'il y avait eues avant, mais aussi en participant au gouvernement, alors qu'au fait il y avait euh, dans oh les ouais. principes… Euh, pendant la guerre, c'est-à-dire qu'il y a d'abord deux ministres socialistes et puis un, un tro, troisième qui s'occupe en plus de l'armement. Donc on est vraiment dans une participation au gouvernement bourgeois en plus en temps de guerre. Donc c'est surtout sur ce point-là qu'il y a des oppositions au sein même donc du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand même la révolution russe. C'est-à-dire que la révolution russe d'octobre 1917... Renforce ce, ce clivage. C'est quelque chose qui est aussi beaucoup discuté sur, sur, sur l'appui. En fait, plus qu'à la Révolution russe, c'est la Révolution mondiale. Et le troisième point de clivage, c'est euh, l'émergence de fortes luttes euh, sociales. Donc euh, surtout en 1919 et en 1920, euh, autour des métallos d'abord et des cheminots ensuite. Et donc il y a beaucoup de syndicalistes qui vont aussi s'engager au sein euh, du Parti euh, socialiste un peu avant 1920 euh, et qui vont cont contribuer à sa Radicalité. Donc c'est à la fois les règlements de compte par rapport euh, à la guerre, euh, la révolution russe et également euh, des mobilisations sociales fortes ju jusqu'en 1920.
0: – Mais la problématique, elle est quand même déjà, même euh, si on prend en considération ces trois points, euh, celle de votre livre, à savoir la défense réelle des intérêts des classes populaires, puisque Jaurès, qui représentait quand même, dans le mouvement socialiste, l'opposition à la guerre, l'idée est eh bien que le rôle des représentants des classes populaires c'était d'empêcher le massacre hein, qui n'avait aucun lieu d'être, qui ne correspondait en aucun cas aux intérêts des travailleurs, ni allemands, ni français. Jaurès est assassiné et ça n'empêche pas les socialistes ensuite eh bien, de, de participer à des gouvernements qui, au lieu d'essayer de, de faire cesser la guerre, font euh, le forcing, hein, pour, euh, avec tous les euh, dégâts humains que, que ça implique, hein, la, la grande boucherie pour que les classes populaires qui peuplent les tranchées, évidemment, euh, combattent. Et puis, euh, la révolution russe, elle change tout, en effet, mais elle change tout parce qu'au départ, elle commence par l'arrêt de la guerre.
1: – Oui, c'est ça. Euh, – mm.
0: Les, 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 les bolcheviques russes euh, mm. arrêtent la guerre. C'est une des, des initiatives, voilà. un des éléments de leur programme qui, qui les fait triompher, c'est arrêter la guerre côté, côté
1: voilà. russe. – C'est d'abord <rire> arrêter la guerre et… On – Ensuite, c'est créé une nouvelle internationale, donc l'international communiste en mars 1919. Et en fait, donc, ils vont remettre au goût du jour l'internationalisme qui a été délaissé par la seconde internationale à laquelle étaient affiliés les partis socialistes. Et c'est pour ça qu'avant le congrès de Tours et l'adhésion à l'international communiste, il y a eu avant, au congrès de Strasbourg, en février 1920, le retrait d'abord de la seconde internationale. Donc c'est vraiment une remise au goût du jour des principes socialistes dans le au gouvernement bourgeois et sur une ligne internationaliste qui avait été délaissée. Par contre, juste sur la question donc des classes populaires, c'est un peu plus complexe dans le sens où, en 1920 et au Congrès de Tours, les classes populaires sont assez peu présentes, même parmi les délégués, même parmi les promoteurs de l'adhésion à l'international communiste. Ce sont essentiellement des enseignants et des journalistes, donc plutôt des professions intellectuelles. Il va falloir attendre plusieurs années et c'est surtout à partir du milieu des années 20 où il y a vraiment une prolétarisation, en même temps qu'une bolchevisation du, du parti euh, communiste. Mais en fait, pas, il n'y a pas un parti ouvrier euh, communiste qui naît en 1920. En fait, il y a la poursuite d'un parti socialiste, parce qu'en plus, euh, contrairement peut-être à ce qui était dit tout au départ, ceux qui scissionnent et qui partent, ce sont les minoritaires, c'est-à-dire ceux qui refusent l'adhésion à l'international communiste. Donc c'est une petite minorité autour de Léon Blum. Qui quitte le parti socialiste. Le parti socialiste se maintient en tant que section de l'international communiste. Donc, c'est un parti socialiste membre de l'international communiste. Donc, c'est la, la section française de l'international communiste, SFIC. Il faudra attendre un an pour que le parti socialiste membre de l'international communiste devienne le parti communiste. Donc, c'est progressivement qu'il devient un parti communiste pas à Tours, il n'y a pas de Parti communiste qui naît à Tours. Par contre, il y a cette organisation qui adhère à l'international communiste et qui va devenir progressivement un parti communiste. Et les minoritaires, ce sont les socialistes euh, autour de Léon Blum qui refusent de remettre en cause ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale et qui refusent aussi de remettre en cause la position des parlementaires et des élus dans l'organisation, puisqu'une ligne de, de clivage importante, c'était le rejet de ces parlementaires et des responsables so socialistes qui ne rendaient pas de compte à la base. Et en réalité, en fait, le parti socialiste d'avant 1900 c'est un parti qui a une organisation assez faible et tout repose sur les parlementaires et les élus. Donc, ce qui, ce qui est très important dans les débats du Congrès Tour, c'est le rejet des élus et des parlementaires, et ils, ils veulent euh, euh, refonder un parti plus en lien avec euh, la base et un parti dans lequel les élus seraient contrôlés par les militants, euh, par l'organisation et pas euh, libres de, de faire ce qu'ils veulent en fonction de leurs intérêts propres parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une compromission euh, dans la guerre mais aussi qu'il y a une compromission avec la société bourgeoise de ces élus qui sont de, de devenus des parlementaires installés euh, à l'Assemblée nationale.
0: Alors ce qui est en jeu, si je comprends bien, c'est la, la démocratie réelle dès le départ, la réalité de la représentation, de l'authenticité où la représentativité voilà. euh, des, euh, des représentants.
1: Oui, donc sur, 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 la, sur la démocratie, donc, en fait euh, la question de la démocratie interne est très importante et, le, et la centralisation démocratique, ou ce qui va devenir le centralisme démocratique, c'est vraiment réinsuffler de la démocratie dans l'organisation, c'est-à-dire de faire en sorte que les, que les chefs, et notamment les chefs élus euh, soient insérés euh, dans l'ensemble du parti rendent des comptes et soient contrôlés par le collectif donc c'est euh, la question de la démocratie et une mise en avant contre une, en fait, une monopolisation des postes dirigeants par certains et notamment par certains qui ne sont pas à l'image de la classe ouvrière parce que donc, le, on parle de, du parti de la classe ouvrière ou du prolétariat même pour le parti socialiste mais en réalité ce sont des dirigeants qui sont très très éloignés de, de ces milieux et les premières années alors euh, qui suivent
0: 1920, euh, si je comprends bien, ce sont celles où peu à peu euh, prend forme le Parti communiste, euh, donc sans ceux qui ont fait scission euh, pour devenir oui. le... rester la SFIO, c'est voilà ah, qui reste être, la SFIO, pour oui. la SFIO. Euh, euh, ces premières années, elles sont marquées par une forme de pluralisme. Euh, à l'intérieur de, de, de ce Parti communiste en devenir, qui va assez vite se réduire, si j'ai bien compris, oui. à partir oui. du milieu des, des années 20, oui. alors que le, la, la formation des dirigeants, le, le, le profil des dirigeants va changer.
1: – Voilà, oui. ça. Mais c'est vrai que les, les premières années, elles sont assez peu euh, mises en avant, et dans l'ouvrage, je, je passe beaucoup de temps sur, sur ces années-là, parce que c'est vraiment des, des années très importantes de possibles communistes qui sont spécialement advenu, mais qui montre toute la richesse euh, du communisme dans ses premières années, puisqu'il a été le creuset d'une recomposition du mouvement ouvrier. C'est qu'il y a eu au sein du mouvement communiste naissant euh, différents segments du mouvement ouvrier qui se sont retrouvés alors qu'auparavant, ils étaient plutôt séparés. Ce sont surtout faites, des militants et des militantes qui se sont retrouvés dans l'opposition commune à la Première Guerre mondiale, donc des syndicalistes, des féministes, des libertaires, des socialistes, qui se retrouvent dans l'opposition à la guerre et dans euh, la défense de la création d'une organisation affiliée à l'international communiste. Ça fait qu'en en, en gros, entre 1920 et 1924 25 il y a une diversité très très forte avec euh, donc, effectivement des, des, des militants anarchistes, des féministes, c'est-à-dire que les féministes entrent euh, de manière assez importante dans, dans l'organisation euh, communiste et c'est assez inédit puisqu'auparavant, il y avait... Toujours une, une différence forte du mouvement ouvrier, dans le sens où les organisations ouvrières, et notamment le parti socialiste, euh, stigmatisaient ce qu'il appelait le féminisme bourgeois en disant euh, le féminisme, ce n'est pas un combat de classe. Euh Fondamental. donc il y avait euh, une forme de, euh, de disqualification des féministes, alors que même était, le parti socialiste est lui-même euh, dirigé par des élites bourgeoises, mais comme euh, les féministes ne mettaient pas en avant spécialement la lutte de classe, il y avait un rejet, alors que là, comme les féministes, et notamment des enseignants féministes ont eu un rôle très important dans le pacifisme et dans l'opposition à la Première Guerre mondiale, se sont ra rapprochés de syndicalistes révolutionnaires, de libertaires, de socialistes qui souhaitaient une radicalisation de leur parti, donc il y a vraiment une recomposition, et dans, le, dans la direction du nouveau du Parti socialiste section française de l'international communiste, il y a euh, quatre femmes, ce qui est inédit, puisqu'en général dans les partis, euh, à ce moment-là, il n'y avait pas de femmes, et notamment des féministes qui euh, luttaient non seulement pour l'égalité politique, mais pour euh, le droit à l'avortement. Euh, il y avait et vraiment une, une avancée sur, 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 sur ces questions-là. Alors qu'effectivement, ça va se refermer ensuite. Donc à partir du milieu des années 20, il va y avoir une homogénéisation plus forte dans le cadre de la bolchevisation, où on va mettre l'accent sur les cellules dans les entreprises, sur l'ouvriérisation, donc là il y a une vraie réussite, à partir du milieu des années 20, pour la première fois il y a des dirigeants donc, du parti communiste, parce que là maintenant il s'appelle communiste, des dirigeants euh, communistes qui sont euh, d'origine ouvrière. – C'est tout à fait inédit euh, voilà, dans inédit de la vie politique de la Troisième voilà. République. – C'est inédit d'avoir un parti aussi important, donc là il, devait, il, il se réduit mais il est quand même important, un, un, un parti en, en réalité donc dirigé par, par des syndicalistes ouvriers et ça, et ça, et ça commence par Pierre Semar qui est cheminot qui est un ancien syndicaliste révolutionnaire, en réalité les, cette ouvriarisation de la direction elle se fait par des militants syndicalistes plutôt d'origine libertaire, anarchiste euh, qui vont s'engager dans le parti socialiste quand ils voient qu'il se radicalise et lorsqu'ils se rapprochent de lui pour s'opposer à la première guerre mondiale mais ils vont transformer leur engagement et progressivement estimer qu'il ne faut plus opposer et les syndicales, et lutte politique avec les partis, euh, mais faire un rapprochement et ils ne sont plus vrais, véritablement au bout d'un moment syndicalistes révolutionnaires et ils vont euh, se convertir à l'idée qu'ils font un parti d'avant-garde et que le syndicalisme a tout à gagner à se fendre dans une organisation d'avant-garde. Certains donc, convertissent leur, leur engagement, donc, comme Pierre Somar qui devient dirigeant, mais d'autres sont exclus ou sont mis de côté parce qu'en fait ils ont du mal à se mouler dans cette homogénéisation où le parti va en réalité euh, s'appuyer sur le syndicat, mais aussi le, le contrôler.
0: Donc, il y a une première forme d'institutionnalisation, de, 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 hein, de, de resserrement institutionnel, euh, c'est ça, en relation, déjà, avec Moscou, vous parlez de la bolchevisation, mmh. commence cette, cette constante dans l'histoire du, du Parti communiste qui est euh, sinon l'inféodation, en tout cas mmh. des liens très forts de l'institution, euh, avec, euh, avec euh, une puissance étrangère particulière, euh, la patrie du communisme, oui. euh, oui. l'URSS, dès, dès les années 30, donc ça, 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 si je comprends bien, ça,
1: ça explique cette bolchevisation, en tout cas oui. c'est… Bah, c'est complexe parce qu'au départ, c'est une, une subordination pas... Euh au parti russe et aux russes, mais à l'international communiste. C'est-à-dire dans le sens, si on veut vraiment être internationaliste, il faut vraiment qu'il y ait des, des sections nationales de l'international communiste. Donc on se remet à l'échelon supérieur qui est un échelon international pour empêcher de, notamment une, une boucherie comme la Première Guerre mondiale. – Et son autonomie effective à voilà. cet échelon euh, supérieur. – Et c'est que très vite, au fait derrière l'international communiste, il y a les bolcheviques et le parti russe. Mais au départ, notamment lors du congrès de Tours, on ne se remet pas au parti russe, on se remet à l'international communiste. Communiste. Et c'est notamment Clara Zetkin qui est la représentante lors de ce congrès qui apparaît, qui est une militante communiste allemande. Donc et derrière, c'est vraiment pour la révolution mondiale et surtout en, en Europe et c'est pas s'en remettre aux Russes. Sauf qu'effectivement, progressivement, il va y avoir une mainmise des Russes et de Staline sur l'international communiste. Donc on s'en remet à, à cet instrument. Et ensuite, c'est compliqué aussi parce qu'au départ, cet instrument de l'international communiste, il est utilisé par les militants, notamment syndicalistes et de gauche pour mettre de côté euh, les élites euh, socialistes qui sont issues de l'ancien PS qui sont issus de, de, de la SFIO. Ce sont des avocats, des professions libérales, des parlementaires vus comme bourgeois, et donc ils vont… Euh, – Qui sont restés, qui, ont, qui et, est, qu ils ils sont pas allés à la SFIO. Oui, – parce qu'en fait, c'est une adhésion très largement majoritaire. Il y a 70% des mandats qui vont à l'adhésion à l'international communiste. Donc la plupart euh, des militants restent, parce qu'ils en fait, ils restent dans leur parti et ils suivent la majorité. Il y a juste une minorité avec Blum qui décide de partir en disant « nous allons vers un autre parti qui ne correspond plus à nos idéaux ». Et souvent, en fait, ils restent et progressivement certains et rejoignent de, de, de nouveau la SFIO. Mais dans les premières années, il y a beaucoup euh, de, de dirigeants. Donc euh, Ludovic Frossard est le dirigeant du parti euh, socialiste en 1920. À l'issue du Congrès de Tours, il reste dirigeant. Donc lui, il, il le dirige depuis octobre 1918. Il reste euh, à l'issue du, con, du Congrès de Tours. Mais effectivement, il, il s'adapte difficilement. Et il va, euh, donc c'est au 1er janvier 1923, il va démissionner. Et donc, donc lui, il est instituteur. Donc il fait partie de ces militants dirigeants de l'ancien parti socialiste qui sont relativement détestés par les militants syndicalistes et ouvriers qui veulent fonder un vrai parti communiste. Donc ces militants dits de gauche vont s'appuyer sur l'international communiste pour bolcheviser et pour mettre de côté ces militants qui n'estiment pas vraiment communistes. Le problème c'est que cet instrument, il va se retourner aussi contre eux, puisque les militants qui étaient promoteurs de l'adhésion à l'international communiste, donc comme par exemple Boris Souvarine, qui était un des premiers militants so socialistes à défendre l'idée de l'adhésion à l'international communiste, il va être aussi mis de côté par l'international communiste et par ce lien de subordination. Donc un Pour instrument. – Pour quelle raison est-ce qu'il est mis de côté – Alors lui, c'est parce qu'en fait, il, a, il, il refuse de ne pas prendre parti dans les débats qui, euh, qui ont lieu au sein du, du Parti russe, donc c'est l'opposition entre Trotsky et Staline, et il fallait euh, appuyer le côté Staline, et lui, il dit, bah, il faut quand même… Euh... Donc lui, en plus, c'est un vrai internationaliste dans le sens où il dit s'il y a un problème dans le Parti russe, il faudrait que ça soit discuté et réglé au niveau de l'international communiste, et qu'on entende les deux partis, et il diffuse en France des textes de Trotsky, alors que dès 1924… Euh, il faut éviter de les diffuser et donc c'est pour ça qu'il est mis de côté. C'est pour dire que, voilà, que même les promoteurs de l'adhésion à l'international communiste qui ont utilisé les possibilités d'exclusion, parce que dans l'adhésion à l'international communiste, dès le congrès de Tours, et c'était vraiment ce qui embêtait Léon Blum, c'est qu'il y a l'idée qu'on peut exclure des militants s'ils ne sont pas dans la ligne et que l'exclusion peut venir d'en haut, c'est-à-dire de l'international communiste. Certains ont vu l'intérêt de l'utiliser contre des dirigeants qu'ils estiment bourgeois, et en même temps ça s'est se, euh, utilisé aussi contre eux. Et donc ça commence effectivement en fait. Mais dès les années 20, en fait, il y a déjà ces processus de mise à l'écart qui reposent sur l'international communiste. Après il y a des variations, mais on peut quand même dire donc c'est des variations très fortes, c'est très différent. Mais en réalité jusqu'à la fin des années 80, il y a régulièrement des, des exclusions dans le parti communiste. Donc on ne s'appuie pas toujours sur l'international communiste, ça peut être plus, plus faible, mais encore à la fin des années 80 avec Pierre Juquin avec, voilà, avec les rénovateurs les, les, les rénovateurs, les rénovateurs, oh, le, voilà. et, les rénovateurs. Ouais. donc on pouvait dire que la divergence donc le, le centralisme démocratique c'est on peut avoir des divergences en interne on peut discuter et, et ça on le voit très bien dans les archives assez librement en interne par contre on n'a pas à faire euh, étalage de ces divisions euh, à l'extérieur et surtout tout le monde doit défendre euh, la ligne qui a été décidée Normalement, majoritairement, et lorsque c'est pas le cas, euh, on est mis de côté. Et ça, ça fait
0: primer, bien sûr, une logique institutionnelle euh, sur des logiques, euh, disons, euh, euh, plus immanentes, euh, de, euh, sur des, des mouvements, euh, euh, disons, de, de renouvellement ou de, euh, disons, euh, de lutte émancipatrice euh, plus foisonnant. Euh, c'est quand même une grande caractéristique du, du, du communisme et, et notamment du Parti communiste français. Peut-être par rapport aux autres partis communistes euh, euh, de, européens. Je veux dire euh, après euh, après la Seconde Guerre mondiale en particulier euh, d'autres partis communistes de l'Ouest oui. européen. Euh, Est-ce qu'il y a une perpétuation particulière en France euh, de, de cette euh, tradition centralisatrice
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait c'est vrai qu'en France il y a un lien très fort avec le parti russe et donc d'abord avec l'international communiste et ensuite le parti russe, alors que les autres partis, en fait le parti le plus comparable c'est le parti italien puisque c'est le deuxième parti communiste important en Europe de l'Ouest qui est quand même moins important que le parti français mais qui est quand même euh, très important euh, à partir de, de la libération et très très vite au sein du parti euh, italien, donc surtout à partir de 1956, il y a une prise de distance avec le modèle soviétique et la valorisation d'une voie nationale donc de voix nationale au pluriel, et une remise en cause donc d'une forme de centralisme démocratique. Alors que le parti français a toujours été sur une ligne très forte de soutien à l'URSS, il, il y a un moment quand même au milieu des années 70 où il y a des marques de mise à distance, donc ça commence en 68 avec la réprobation de, de l'intervention des chars soviétiques à Prague, donc ça commence à ce moment-là dans l'histoire oui. de,
0: de, de l'URSS et du communisme bah
1: sur, sur le vrai le retard, c'est entre 1953 et 1956 où tout là il y avait déjà les signes de la, dé, de la déstalinisation et lorsque les dirigeants français euh, bah, sont, de, de, de reviennent en France, ils vont continuer à défendre l'héritage de Staline en disant… On peut peut-être effectivement critiquer mais il faut aussi mettre en avant les points positifs et surtout du côté français, il y a une réduction de la déstalinisation au culte de la personnalité, c'est-à-dire qu'on va surtout mettre en avant le fait qu'il y avait un culte de la personnalité, une trop forte personnalisation, une absence de direction collective, ce qui est vrai mais la question des crimes et de la répression ça passe au, ce, au, au second plan et donc il faut attendre la fin des années 70 pour qu'on parle vraiment de stalinisme comme système. Au sein du Parti communiste, on parlait de culte de la, de la personnalité à partir de la fin des années 50, mais jamais de stalinisme mais c'est que euh, pendant la période d'ouverture, dans les années 70, où on va effectivement mettre en avant que c'était aussi un système. – Et comment s'explique alors cette euh, perméabilité
0: française particulière, euh, en ce qui concerne le Parti communiste français, au stalinisme euh, Est-ce que ça vient justement des années 30, de fondations euh, institutionnelles, euh, d'une tradition de recrutement, validée par Moscou, en tout cas euh, en relation avec Moscou, dire, Duclos et Thorez – Il y a un lien, euh, donc c'est la première génération, si je ne me trompe oui. pas, euh, mmh. euh, des années 30, euh, mmh. fin des années 20 et des années 30, au moment de la bolchevisation, c'est ce que vous expliquez, mmh. euh, on a des gens qui sont euh, très
1: rigoureusement finalement euh, liés à, à Moscou. – Oui, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, euh, dans les premières années, c'est assez divers et il euh, y a beaucoup de variations au sein de la direction et il faut, il faut attendre la fin des années 20 pour une stabilisation qui est au fait une stalinisation de la direction, donc autour notamment de Maurice torres qui est déjà un dirigeant, donc qui, euh, qui intègre le comité directeur dès 1924 comme suppléant, mais à partir de 1930 et surtout de 1931, il devient donc le principal dirigeant, donc le secrétaire général du Parti euh, communiste jusqu'en 1964, donc c'est vraiment une période très très longue et une forte stabilité, et effectivement ce noyau thorezien, il se construit en lien avec l'international communiste, c'est vraiment sa légitimité, contre ceux qui à qui il s'oppose. Et c'est aussi pour ces dirigeants... Un... En fait, donc, il y a des dirigeants ouvriers qui doivent lutter continuellement pour le maintien de leur monopole dans l'appareil, et notamment par rapport aux professions intellectuelles, puisqu'en gros, donc, le mouvement ouvrier en général et notamment le mouvement communiste, c'est une alliance entre des intellectuels et des militants ouvriers. Et donc, dans le cadre du Parti communiste français, les intellectuels ont un rôle très important, mais toujours normalement secondaire. – mais ils menacent quand même toujours le pouvoir de ces dirigeants euh, torésiens et les dirigeants torésiens s'appuient effectivement sur la légitimité euh, euh, russe pour maintenir leur pouvoir jusque dans les années 80 parce qu'il faut effectivement attendre donc la chute de l'URSS en 1991, pour que là, vraiment, il n'y ait plus de lien, c'est-à-dire que, que marché Georges donc sur, sur, surtout en 79, à partir de 79 et au début des années 80, il va encore s'appuyer sur, sur l'URSS pour mettre de côté des, des intellectuels, et c'est aussi une manière de, de dire, de mettre ça en avant, parce que ça gêne certains, et ça les oblige à se mettre de, 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 de côté, donc c'est un rappel à l'ordre sur une légitimité, et c'est pour ça que la question du, du bilan globalement positif euh, des pays socialistes est mis dans la résolution du 23 e congrès de 1979 pour clarifier les lignes et clarifier euh, ceux qui sont en opposition et ceux qui restent sur cette ligne euh, plutôt euh, ouvriériste et, et, et pro-russe. Euh, – Ça c'est un aspect assez, assez
0: caractéristique et douloureux de l'histoire du, du communisme français, ces, ces relations avec le monde intellectuel euh, très difficiles qui sont marquées euh, régulièrement par des exclusions euh, et puis en définitive euh, par une forme de, de cloisonnement, de désertion euh, de fin des rapports entre les intellectuels et le Parti communiste à partir des, à partir des, des années 70. Mais si on en vient à la question que, que, que je posais, pourquoi est-ce qu'en France ça a été si puissant cette stalinisation, cette rigidification institutionnelle euh, avec toutes les conséquences que vous venez de... D'évoquer par opposition à ce qui se passe, par exemple, donc, comme vous le disiez, avec l'Italie. Pourquoi est-ce que le. le, le Qu'est-ce qu'on pourrait. Qu'est-ce qu'on. Bah, Qu'est-ce qui explique
1: bah, C'est vrai que sur, sur la différence, et, et, et c'était un peu ce que j'avais essayé de, de mettre en avant, c'est déjà qu'il y a une différence dans la sociologie de l'organisation. Ouais. C'est qu'il y, y a ce groupe ouvrier. Du côté italien, les intellectuels sont beaucoup plus euh, pu, puissants. Et euh, du, du côté de, de français, on, on a. Des, ouais. un, un parti plus, 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 plus ouvrier. Et ce serait Enfin, En tout cas, ce serait la base. C'est-à-dire que à les dirigeants ouvriers utilisent ça. Oui. Voilà. Ça. Et, et c'est la base de leur euh, légitimité, alors que les intellectuels euh, peuvent manier une autre lé, légitimité d'ordre euh, savante liée à la connaissance, alors que là, c'est la légitimité du, du, du lien, et notamment, donc, pour euh, Maurice Torres, du, du lien très fort avec soit les agents de l'international communiste, donc c'est notamment Eugène Fried. Fried, qui, qui est dirigeant et qui, en et qui, fait, épaule Thorez, et donc qui, qui meurt pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et après, c'est un lien avec Staline, donc qui est intermittent, mais qui fait que lorsqu'il revient en France après ses entretiens avec Staline, il a la légitimité euh, euh, suprême dans l'organisation des, des rangs militants. Mais par contre, derrière ça, parce que ce que je mets beaucoup en avant dans l'ouvrage, c'est que derrière le stalinisme, il y a aussi toute la force des réseaux populaires de l'organisation communiste, et que ça ne doit pas voiler le fait que ça a permis aussi euh, un lien très fort avec euh, la population française dans sa diversité, donc dans les milieux ouvriers, dans les milieux paysans. Et, c et, et le stalinisme n'a pas que cette... Euh, ce côté négatif de lutte d'appareil, mais c'est aussi quelque chose qui permet de donner de la force à des militants ouvriers dans leur combat au quotidien, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont lutter en tant que syndicalistes dans leur entreprise, ils peuvent s'appuyer sur une fierté, sur le fait qu'ils appartiennent au camp de l'URSS, un parti où le prolétariat a pris le pouvoir, le parti qui a vaincu les nazis. – Il y a un grand récit derrière. – Voilà. – Une mythologie. – qui... une, une mythologie et qui fonctionne bien et qui donne de la force à des militants c'est-à-dire qu'il y a des appropriations du stalinisme et ce ne sont pas que des jeux d'appareils ça alimente aussi une, 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 une fierté ouvrière et des rapports de force contre le patron contre le notable local et le stalinisme à la française c'est aussi ça c'est pas que euh, voilà, des, des logiques d'appareil. – Ça, c'est un, un des grands intérêts de votre livre, à mon
0: sens, de montrer cette, cette, cette dynamique-là, cette, cette dialectique et ces ambivalences aussi, porter la, la focale finalement sur euh, les investissements locaux, individuels, du communisme, par les gens, par… Euh, oui. Euh, par les, les communistes eux-mêmes, par les masses communistes, puisque c'est bien de masse qu'il s'agit, oui, oui. euh, jusqu'aux années 70, vous, vous soulignez que le, le Parti communiste, c'est le premier parti de France entre la libération et les années 70, oui. Hein, oui. Euh, et c'est un acteur majeur à la libération, en particulier du, du, du compromis euh, social qui, qui, met en place, euh, qui met en place les grandes structures de la société française oui. jusqu'à la révolution néolibérale, euh, jusqu'au mouvement actuel de détricotage. Oui, – oui,
1: oui. oui, parce qu'en fait, il, 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 devient, il commence à devenir déjà un parti de masse dès le Front Populaire dès 1936 où on est environ à 250 000 adhérents. Et ensuite, c'est la Libération où c'est effectivement le parti le plus puissant d'un point de vue électoral. Donc, il a, il a près de 28% aux élections législatives en 1946 et c'est très largement le parti le plus influent en termes d'adhérents, de réseaux qui gravitent autour de lui. Et c'est le principal parti de gauche de la Libération aux années 70, il faut attendre 1970 18, pour voilà. que le parti socialiste repasse devant aux élections législatives. C'est-à-dire qu'il y a une inversion. Pendant le Front populaire, ce sont les socialistes qui sont encore devant. Et à partir de la libération, c'est le parti communiste qui est le principal parti de gauche en France, jusqu'à la fin des années 70. – Dans cette approche euh, qui est la vôtre, donc, et qui consiste à, à aller regarder
0: au plus près euh, la manière dont le communisme est, est vécu dans les luttes euh, au quotidien, euh, vous parlez beaucoup de euh, ce qu'on appelait le communisme municipal, euh, de la façon dont, euh, à partir des années 30, je crois que c'est en, en 1935, si 35, je me souviens bien, oui. que 1500 communes sont oui. conquises euh, par euh, des maires communistes, par des gestions communistes, se développe euh, la banlieue rouge, oui. euh, cette tradition de, de gestion locale communiste qui euh, a quand même été la source de beaucoup de, de bienfaits pour les populations concernées, et c'est finalement... – Peut-être ce qui reste aujourd'hui euh, oui. euh, de plus substantiel encore, même s'il si y a eu de très nombreuses défaites, et si c'est banlieue rouge et ce communisme municipal, c'est un peu réduit comme peau de chagrin, il est temps corps vivant mm. euh, euh, tout de même. Il y a une dialectique permanente entre,
1: entre ces logiques locales et, et, oui. et cette logique centralisée. Oui, ça c'est vraiment très très important, c'est-à-dire que c'est so surtout effectivement à partir de 1935 où il y a des, des conquêtes municipales très très fortes et que ce qu'on appelle donc, la ceinture rouge notamment à Paris, commence à se constituer et c'est important parce que ça, ça permet euh, la promotion euh, d'ouvriers euh, dans les municipalités, puisqu'en général les municipalités, comme, comme ailleurs, étaient plutôt monopolisé par des élites sociales, or là on a des militants donc souvent ouvriers, syndicalistes souvent c'est le principal militant syndical de la principale entreprise locale qui va s'opposer aux notables locaux et donc il y a un lien entre lutte syndicale dans l'entreprise et lutte politique au niveau de la municipalité et donc il y a la mise en place de ce que les communistes appellent des municipalités ouvrières puisque ce sont des municipalités euh, no, dirigées notamment par des élus ouvriers, donc ils sont à l'image de la population, alors que ce n'était pas le, le cas précédemment. Donc c'est important parce qu'il y a toute une lutte pour amoindrir les inégalités dans ces territoires qui sont donc des territoires fortement populaires, une aide aux militants locaux, aux militants syndicalistes et politiques, tout un réseau associatif, des structures collectives, comme les dispensaires, les colonies de vacances. Donc il bien. y a déjà un communisme... – Il y a en place de toute une série de structures voilà. en fait, de, euh, oui, de, de structures sociales, populaires. – Voilà, c'est ça, et c'est le visage du communisme qui commence à se ré réaliser. C'est vraiment la vitrine de la Possibilité d'avoir une France du communisme plus solidaire, plus juste. Et c'est aussi donc une, le versant gestionnaire du Parti communiste, puisqu'il y a à chaque fois une tension ou une. Ou un équilibre qu'il recherche entre une radicalité révolutionnaire dans son discours, dans sa posture nationale, et la réalité de la gestion locale où il est bien obligé de faire des compromis, donc avec le préfet, avec le patronat local, où il, où il va dans les affaires et c'est très vite valorisé. Donc dès, euh, dès 35-36, on va valoriser les maires, donc c'est les, les maires bâtisseurs parce qu'ils permettent la modernisation et le développement des communes ouvrières et ce sont des maires très compétents. Le but, c'est de montrer que euh, on est ouvrier on est communiste on est très compétents, on fait très attention au deniers du public, ce sont des bons gestionnaires, donc c'est un des ressorts très très importants du communisme populaire et le second c'est le ressort syndical c'est-à-dire que c'est notre matrice à l'engagement du communisme où il y a d'autres figures, donc des militants du communisme qui, qui agissent dans leur entreprise et qui vont donc qui ont une socialisation politique par un engagement syndical fort et en gros les municipalités et les réseaux syndicaux sont les deux Structure, les deux réseaux les plus implantés dans la France populaire, dans sa diversité, et c'est vraiment ça, à mon sens, qui a permis en France d'avoir un communisme fortement populaire, pas simplement un appareil politique qui va aux élections nationales, mais vraiment un parti de masse structuré à la fois dans les entreprises et dans les quartiers. Et comme vous avez évoqué donc, la période contemporaine, c'est vrai que dans la période contemporaine, il y a une tendance à l'effritement du pilier syndical, du fait que c'est beaucoup plus difficile pour les militants euh, ouvriers de s'engager dans leur entreprise. Il y a une fragilisation euh, du syndicalisme, une répression syndicale très forte, une désindustrialisation, une fragmentation de la classe ouvrière à partir des fins des années 70. Donc le pilier syndical, il a tendance à s'effriter, alors que le pilier des élus locaux, c'est vraiment celui qui a permis au Parti communiste de, de, de se maintenir. Il a décliné, mais s'est maintenu. Et s'il n'a pas disparu, c'est parce qu'il y a eu ces élus locaux qui ont maintenu une certaine influence. cest qu'il y a un déclin euh, très fort au niveau électoral lors des élections nationales, donc à partir de la fin des années 70, il y a un relatif euh, maintien au niveau euh, municipal. Donc ça décline continuellement depuis 1977, donc qui est l'apogée euh, municipal pour le Parti communiste. Donc à chaque élection, il perd des municipalités, mais quand même... Relativement peu par Puis rapport. Il arrive
0: qu'ils en regagnent même. Oui, en, voilà. Parce qu'en 2020, il y a 9. 9 il y a des, des municipalités, municipalités qui, qui sont. Ont été regagnées, voilà, voilà, qui, qui sont, sont par Bobigny, par exemple.
1: Il y a Bobigny qui est re, regagné. Euh, à chaque élection, il y a des pertes et des, et des gains. Il y a toujours plus de pertes ouais, que, que de gains. Ouais,
0: ouais. Oui, Donc, 4, 14 pertes, je crois, en 2020, si vous avez bien lu. Et neuf pour, pour les grosses, euh, voilà, hein, pour les, notamment Saint-Denis, la perte de Saint-Denis, voilà. qui est quand même un bastion. Sur, oui. euh, sur un sur un problème de division euh, interne de de, oui. de la gauche. Hein, euh. D'ailleurs, qui est peut-être un peu symptomatique aussi des, des dilemmes actuels puisque c'était euh, cette division à Saint-Denis
1: liée notamment au, au combat antiraciste enfin aux formes oui. de combat antiraciste – Voilà, y a la... donc ça c'est un... une tension qui traverse toute la gauche et qui traverse aussi le parti communiste il y a à la fois des figures de maires issues des quartiers qui vont valoriser ce combat antiraciste par rapport à leurs origines et par rapport à leur, leur militantisme de terrain donc je pense notamment mère de Bobigny ou ou de Stein, alors que dans d'autres hein, voilà qui ah, est Bobigny mmh. Euh, – Oui, c'est ça, et, et, et qui sont et issus de l'animation sociale des quartiers et qui ont un lien fort avec les milieux… Donc eux-mêmes sont issus de milieux populaires et en plus ils ont un lien fort avec ces milieux-là du fait de leur trajectoire personnelle parce qu'ils ont commencé ces deux maires comme animateurs de quartier Et de l'autre côté, on peut avoir des, des maires communistes qui sont plutôt issus euh, directement des collectivités territoriales communistes, c'est-à-dire que ce souvent ce sont des enfants de communistes qui ont commencé à militer dans les collectivités territoriales, au fait, en tant que collaborateurs d'élus, en tant qu'experts pour, pour les élus. Donc ce sont plutôt des professionnels de la politique qui sont plus distants euh, des milieux populaires et de ce côté-là, on peut avoir une réticence par rapport notamment au combat anti-raciste et une fermeture euh, de, de l'appareil ou, ou, ou des élus sur, sur eux-mêmes. Parce que c'est vrai que le Parti communiste, comme toutes les organisations, est, euh, est fragilisé par euh, la fragmentation des classes populaires sur le fait qu'il y ait de plus en plus de tensions, que le groupe ouvrier a, a décliné, mais qu'il y a le groupe des employés de services qui s'est développé, qui a une précarisation forte. Donc il y a eu une tendance à un éloignement des élus communistes et des dirigeants communistes par rapport au milieu populaire alors qu'auparavant ce qui les singularisait c'était qu'ils étaient issus de la classe ouvrière c'est-à-dire que la, la véritable singularité du parti communiste c'est que pour la première fois il a permis donc, à des ouvriers de devenir dirigeants euh, d'une organisation de rentrer en masse à l'Assemblée nationale de diriger des municipalités et ça, euh, cette représentation des classes populaires a notamment bien fonctionné parce qu'elle était portée par des militants qui étaient issus des classes populaires. Populaire, même si eux-mêmes se sont professionnalisés, donc ils devenaient permanents, donc souvent après avoir été licenciés. Mais ils avaient ils... quand même cette culture. Voilà, ils avaient une culture par Et leur se famille. Ce vécu, vécu. Voilà. Leur, leur, oui. leur famille, leurs premières années de, de militantisme, un, une, une expérience syndicale forte en général. Alors qu'à partir des années 80 et 90, on est plutôt euh, avec des profils de personnes qui sont liées à la fonction publique territoriale, qui, ont, qui, ont, qui, qui sont liés à l'université, qui, euh, qui, qui ont été diplômées sur les métiers de gestion des collectivités territoriales, sur les métiers politiques ou de la communication, qui ont commencé comme journalistes à l'humanité ou qui ont commencé à travailler pour des mairies. Donc ils ont, ils, ils ont des idéaux communistes, mais par leur pro profil, ils sont éloignés des milieux populaires, donc il y a une difficulté plus grande à pouvoir les représenter.
0: – L'un des grands faits, me semble-t-il, aujourd'hui, parmi les effectifs euh, qui demeurent au sein du Parti communiste, c'est la division autour de l'attitude à adopter à l'égard de France insoumise. Euh, on peut peut-être euh, terminer là-dessus, mais c'est quelque chose d'assez marquant. Il y, a, il y a une partie des, des militants communistes qui ont euh, euh, une assez forte aversion à l'égard de LFI, en particulier de, de, de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui considère que finalement, euh, euh, LFI utilise le PC sans mmh. avoir en retour la gratitude qu'elle que, qu devrait avoir. Et puis il y a aussi, puisque vous, votre titre c'est le parti des communistes, euh, j'en connais, des communistes qui sont toujours au Parti communiste, mais qui sont... Euh, des soutiens de LFI, qui considèrent que c'est la meilleure chose à faire. Est-ce que c'est une nouvelle étape, finalement, dans, dans l'histoire du parti des communistes Et est-ce que ce parti des communistes a, a vocation à, à rester éternellement un parti euh, qui est désormais, quand même, à un état presque groupusculaire pour ce qui est, de, euh, pour ce qui est des élections nationales
1: Alors, moi, j'aurais tendance à dire, quand même, que sur les dernières années, euh, le clivage, euh, le rapport au PS reste quand même le plus important c'est-à-dire que les vraies tensions et les vrais débats c'est quand même sur euh, comment on se comporte par rapport au parti euh, socialiste c'est vraiment ça qui a créé des, des ruptures et, et des conflits très forts plus que le rapport à, à, ah oui. à, à Jean-Luc Mélenchon et je pense notamment lors des municipales... Ça, – Oui, ça, ça va ensemble, oui. mais c'est d'abord le PS. – La ligne LFI, c'est
0: la rupture voilà, avec la le rupture, PS, c'est voilà, le, le refus de tout compromis, voilà. les leçons tirées de l'expérience Hollande après l'expérience Jospin, alors qu'effectivement, oui. on observe un peu paradoxalement au, au PC, euh, encore des tentations euh, oui, de ça, recommencer l'éternelle
1: alliance. – Oui, mais ça ne va pas être verbalisé avec sur, euh, sur euh, la question de LFI, du programme, non. ou même de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, c'est on a plutôt intérêt à continuer à s'allier avec les socialistes mm. pour conserver des postes d'adjoints qui ça. nous permettent d'avoir des forces pour militer. – Ça, c'est vraiment une logique institutionnelle. C est c est institutionnel. institutionnel
0: oui. av – C'est institutionnel. – Qui passer l'institutionnel avant le combat de fond voilà. en disant, mais pour mener le combat de fond il faut d'abord préserver l'institution. – C'est ça.
1: Et là, donc, donc là, il y, a un, il y a un clivage très fort. Il, il était fort notamment lors des municipales de 2014. Il s'est reproduit un peu aux dernières municipales, mais c'était surtout fort en 2014, parce qu'il y avait eu le front de gauche avant, avec une dynamique très forte, et, euh, et là, donc, il y avait plutôt des convergences. Et même moi, donc, ce que j'ai observé sur, sur le terrain, donc, je trouvais ça assez intéressant par rapport euh, au Front de Gauche, c'est que des militants, des jeunes militants, étaient séduits par le discours... Communiste de Jean-Luc Mélenchon parce que pendant la campagne des présidentielles de 2012, donc c'était le candidat aussi des communistes, et il avait un discours euh, capital travail, un, un discours qui a été vécu par des militants, y compris communistes, comme un retour du discours communiste que leur propre parti avait abandonné. Et donc là, il y a eu un regain. Il y a eu, donc moi ça je l'ai observé sur le terrain, des militants communistes qui avaient arrêté de militer depuis les années 80 qui ont réadhéré et des jeunes qui ont qui ont adhéré aussi alors qu'ils n'étaient pas issus de familles militantes, ce qui est assez rare parce qu'au fait au sein du parti communiste, généralement quand on a jeunes communistes, on est issu d'une famille de communistes. – Ça, c'est
0: l'époque du Front de gauche et du Parti de Gauche et du PC. Voilà. Hein – Voilà.
1: Et moi, ce que j'ai observé, que les... mais je pense que ça se poursuit encore, c'est que les militants avaient plus de facilité à venir au Parti communiste qu'au Parti de Gauche, notamment, parce qu'il y a une tradition d'accueil et d'ouverture qui fait que c'est beaucoup plus simple d'aller militer au Parti du communiste, aux jeunesses communistes, il y a une certaine camaraderie, on n'a pas besoin d'avoir un bagage culturel très très fort, alors que militer au Parti de Gauche à l'époque, il y avait beaucoup de universitaires, c'était des, des personnes très diplômées, donc le Parti communiste a quand même hérité de ça et il est également aussi présent encore dans de nombreuses villes, notamment en province où les autres réseaux de la gauche n'existent pas, donc il a bénéficié de ça et il y avait euh, une convergence très forte en disant on adore les discours de Mélenchon et c'est pour ça qu'on a des repartis communistes, ça allait quand même ensemble donc, et les vraies lignes de clivage c'est quand ces jeunes militants se sont retrouvés avec euh, euh, leurs élus communistes locaux qui continuait à l'alliance avec les socialistes lors des municipales ou, ou d'autres élections, et où là il y a eu des ruptures, où certains sont partis, et où donc on, on était sur le débat que vous évoquiez, pardon, en disant que c'est peut-être mieux d'avoir plus d'élus pour vraiment refonder une nouvelle organisation que de continuer d'avoir des élus, mais que progressivement, il y a un déclin et qu'il n'y ait pas un, re, un ressourcement. Donc c'est plutôt sur, sur ça. Après, je pense toujours sur la période du Front de Gauche, parce que je pense que c'est là où ça a vraiment cristallisé aussi ce qu'il y a eu ensuite, c'est qu'il y a eu l'idée aussi en fait, c'était les communistes qui, qui apportaient la base militante, les ouais. couleurs d'affiches et, 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 et les réseaux.
0: – Et l'expérience. – Et les réseaux. – Les services euh,
1: Voilà, et le lien avec les syndicalistes mm -hmm. aussi. Donc voilà, ils ont l'impression qu'ils ont été utilisés fouilles, et qu'il y a eu une OPA, voilà. Mm -hmm. Et donc je pense que c'est aussi ça qui a... Et euh, ce qui est difficile aussi, c'est que euh, du côté du parti euh, communiste, maintenant on a un parti qui est très décentralisé, qui est très très hétérogène et qu'il y a... Euh, un ensemble de stratégies électorales et aucune ligne euh, claire pour les militants et donc là ils sont aussi déboussolés en fonction du département où l'on vit, de l'élection euh, qui arrive, de la municipalité – sur ça soit au vert, soit au voilà. soit PS, soit LFI soit... – Et ça c'est compliqué et notamment donc, si on se place du côté des militants d'origine populaire ou des classes populaires qui ont un repérage politique très très faible parce que c'est assez difficile d'avoir cette perte de visibilité dans les alliances, euh, dans les éditions Étiquette politique, une fois on vote pour le Front de Gauche, une fois on vote pour les communistes, une fois c'est la France insoumise. Donc il y a, il y a une diversité d'étiquettes politiques qui est très néfaste, à mon sens, pour la politisation et les mobilisations au sein des milieux populaires à gauche, alors qu'à droite, on a la même étiquette, Le Pen, depuis les années 80. Donc c'est beaucoup plus, plus simple aussi. Et je pense que ça joue, parce que le, le fait qu'il n'y qu ait plus de lien entre vote local et vote législative et vote aux, aux c'est aussi parce qu'en fait on n'a pas les mêmes euh, étiquettes qui sont mobilisées en fonction des différents types de scrutins, donc c'est très difficile à pouvoir suivre, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui peuvent continuer à voter soi-disant communistes ou municipales, mais en réalité ils votent pour le maire, et après ils vont voter pour une autre euh, formation présidentielle, euh, donc c'est assez complexe. Mais voilà, derrière euh, le rapport euh, à la France insoumise, je pense que c'est déjà un problème de rapport avec… Euh, la gauche euh, socialiste de gouvernement. Où là, il y a des lignes de clivage très très fortes et ce n'est pas toujours clair encore pour, euh, pour les militants.
0: Merci, Julien Mici. Je recommande très vivement la lecture de, de, de votre livre qui restitue bien, je trouve, toute la, toute la richesse euh, historique et sociologique. Vous êtes historien et sociologue et ça se sent. Hein, le, le, le résultat, c'est euh, un récit qui a une, une grande épaisseur problématique et, et beaucoup de vie euh, aussi. Le Parti des communistes, donc histoire du Parti communiste français de 1920 à nos jours.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur leMediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.